0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。近期呢，关于酱油的话题非常火，而且由酱油所引发的科技与狠活的话题呢，又把就是食品添加剂、食品安全的话题呢推向了舆论的风口浪尖。所以这期节目，好，我们很荣幸邀请到了拥有食品工程学科背景以及临床营养双重背景的一个营养的嘉宾 Harris。这边先给我们大实话的听众做一个简单的自我介绍吧。
1: 大家好，我是张医生 Harris， 目前在公立三甲医院和国际医院任职私人营养师，帮助更多的肿瘤患者、亚健康人群以及其他疾病相关的人群去做营养治疗，去来帮助大家更快的恢复身体健康。今天呢，来给大家分享一下我们,我们关于食品添加剂相关的一些营养知识。
0: 嗯，好的，欢迎我们的张医师啊。近期呢，就是网络上面海克斯科技把就是所谓的酱油啊，还有整个食品行业的品类都吊打了一遍。他们呢一直就是那个网红辛吉飞呢，一直就是号称自己是所谓的内行人，去揭幕一些所谓的行业的内幕，制造了很多关于添添加剂啊以及我们餐饮外食的一个焦虑。呃，就是所以呢，我们有很多的听友也来问我们，甚至呢在那个网络上面就是歪嘴做科普以及一。勺三花蛋奶已经成了就是人传人的这样的一个现象，所以呢，我们这次就是想请到张医生这边和我们一起来分享一下，就是
1: 呃，其实这个问题呢，由于平时工作太忙，并没有太多关注网络上的一些舆论，但是突然有一天，我的其中一个胃癌的患者他过来询问我说：“哎，呃，张医生，这个。”前网网络上在说酱油这个问题，其实看了一看自己家买的酱油，发现有添加剂，所以来咨询我，呃，这个酱油是否可以食用的一个问题。啊，那我才知道近期在网络上有更原来有这么多人在关注食品添加剂的问题。那其实，呃，不管是疾病人群还是普通人群，大家对食品啊或者说酱油啊这类的。添加剂的一些食物放进去，是否会影响到我们的健康来说都是非常的好奇。但是我对这名癌症患者说：“我说你不用太担心与食品添加剂的一个问题，因为目前针对你的身体状况来说，它不会对你影响太大。”
0: 对，确实呢，就是在张医生看不到的世界，呃，我们的抖音啊，包括一些小红书视频号的平台，倒酱油已经成为已经是人传人的现象，大家都在拍自己倒酱油的一些视频，就觉得好像可能我会因为这个呃使用了所谓含有添加剂的酱油呢，呃，造成一些问题，同时呢，还因为它会有一些有网友扒出来说，我们的海天酱油出口日本的版本是没有添加剂的，国内的。呃，产品是有添加剂的，再次的把就是他们这种双标的行为推上了风口浪尖。所以接下来呢，我们第一个环节会和张医生这边来一起聊一聊关于酱油的问题，以及呃我们生活中的酱油需要哪些注意的点。那其实酱油呢，作为一个主要的烹饪原料，我们回到最早期的烹饪，其实。就是盐嘛，后来呢，我们发现就是说，呃，把一些呃大豆啊、烘烤过的谷物啊、米类啊东西的混合，然后发酵之后呢，是可以做酱油的。最早的酱油呢，可以追溯到宋朝。然后这边呢，我其实可以就分享一下，就是说，呃，手做家庭酱油的这个事情。就是我在很小很小的时候，因为我九零后，我小时候的话是能看到我外婆在家里面做那种大酱。嗯黑酱，嗯，一块瓦出来，嗯、然后因为它是就是纯粹的把一些剩的东西，然后发酵做，然后家老人家也比较节俭，然后我亲眼所见到就是那个酱油它那个大黑酱它长毛了，然后我姥姥直接把那个毛刮了，然后就继续让我们吃。对
1: ,对，其实小的时候，其实我们家就是每一个家里的老人其实都做过类似酱料，不管是黄豆酱啊，还有一些家人可能酿醋、酿酱油都会有。其实按照我我的经历来说的话，其实我在小的时候就是家里的老人也会。做一些酱料，但可能没有像这个月月他们家老人那么厉害啊，可以手做酱油，亲自去做。因为我们家也只能去做一些，就是黄豆酱啊这种基础的酱料。
0: 但其实它的一个微生物的控制，包括产品的一个长期的保存，是有很大的一个微生物风险在里面的
1: 。对，确实是，就是其实大家说手工的是最好的，或者说小作坊的，或者说比如说小磨香油啊等等，那这些问题呢，其实大家只考虑了风味和食品原料，但是并没有考虑到食品安全性的作用，所以大家要非常注意，就是不管刚才说的长毛啊这些问题，其实都是食品安全风险导致的一系列的食品安全问题。嗯
0: ，所以呢，后来随着食品现代工业化的一个发展。展呢，工业化也慢慢的把酱，就是我们可以买到一些就是工业化现在比较成熟的一些酱油的产品。那关于过酱油工艺角度的一个分类，就是张医生，您这边也是食品工程背景嘛，能简单帮我们介绍一下吗？
1: 嗯，简单的来说，其实，嗯、呃，酱油工业来说，相对来说体系还是非常成熟的。就基本上它的分类，我们呃常见的主要有，比如说酿造酱油啊，还有一些调配在一起的酱油啊，这是比较常见的。那当然，酿造酱酿造酱油呢，相对来说成本比较高一点，那它的风味啊，包括呃价格都会更高一点，风味更好一点。但调配的酱油呢，相对来说成本更低一点，价格会更低一点，但是风味其实差不了太多，除非是特别讲究。的人群才会区分出这两类这个酱油的一个区别。那常见的，其实从工艺角度来说，我们就是这两种。
0: 呃，那其实酱油我们觉得也是生在了一个最好的年代嘛。我们现在货架上面琳琅满目的商品其实非常的丰富。那从用用途厨房的用途来讲的话，酱油分生抽、老抽，甚至我们现在还有专门用来蒸鱼的一个蒸鱼豉油、凉拌酱油等等。那从就是人群分的话，我们现在也有很多细分人群的酱油，比如说儿童酱油啊，等等等等这些。那后续呢，就是这些丰富的产品呢，满足了我们很多细分的需求。那首先我们来聊一下，就是比较热点的话题，添加酱油和无添加酱油吧
1: 。OK， 其实添加酱油和无添加酱油呢，这个添加不一定是添加剂，这可能还有其他的一些物质，就比如说一些原料啊。我们也见到过一些酱油，可能不仅仅是用呃这个这个普通的这个原料去做的，可能会加一些其他的一些食材进去，但。大家更容易理解的可能就是一些添加剂，就添加了一些添加剂的酱油，我们称为添加酱油；而没有添加任何添加剂的酱油，我们称为无添加酱油。酱油这
0: 次被推上那个浪风口浪尖的，应该是主导，针对于就是着色剂啊、鲜味剂啊这些的一些。对对
1: 对，呃，其实添加剂有很多种啦，比如说提高风味的呀，比如说这个甜度的呀、甜味剂，还有这个防腐剂，还有着色剂等等。那其实我们分为有十几种这样的一个添加剂，但。但是关于添加和不添加呢？呃，如果是正规厂家的，一般添加的要求都是最基本的要求，是在国标，就是我们中国的添加剂有一个国标标准的，就是每一种食物什么样类型的食物，比如说酱油、醋，然后其他食品、零食，那对于这些不同的食品分类，其实它的添加要求都是非常的有明确的要求的。那一般厂家都不太会违反这个要求。如果说在这个标准之下，那这个酱油就是安全的。在中国的标准之下是安全的，呃，所以我们说你吃添加的酱油，从安全性角度来说，并不用去担心。但是网络上有人会说啊，这个。添加的酱油这个添加剂会不会长期每虽然每次我们吃一点点呢，但是吃多了会不会在我们身体里留存的？那积累越多，是不是这个酱油这个添加剂含量就多了，慢慢就对我们身体产生一定的影响？就很多网友会有这样的一个疑惑。那在这里也给大家去声明一下，其实我们人体每天都在进行代谢，你摄入进去的任何食物。或者说任何化学物质，那经过我们的消化系统呢，它都会有一个代谢的一个周期。基本上你在国标的范围之内呢，这些添加剂都会被代谢掉。那这个国标的数据是哪来呢？基本情况下是也会做一些动物实验，就是在一定的周期内，它可以去代谢掉它的半衰期等等。那代谢掉其实就是安全的。至于很多人说，哎，那是不是我吃十年、吃二十年，在我身体里积累很多？其实这个并没有严格的呃科学证据啊。那。什么样的酱油它是危险的呢？就只有一种，就是它没有按照国家的要求、法规的标准去添加的一些酱油
0: 。那这个属于非法添加的，其实。
1: 对非法添加，比如说一些量，啊一些量和种类，比如说我们过去听到的很多食品安全的一些事件，嗯，对吧？它都是种类添加的，呃，就是非法添加的种类。我国家不能让你添加，那你现在添加，那就是不合理、违法的。
0: 是像著名的三聚氰胺、苏<对>丹红事件，其实它是非法添加物。那其实我发现一个点，就是虽然说我们网络很多自媒体都在讲这个酱油啊、添加剂啊、海克斯科技引导很大的一个流量，但是我们的官方媒体并没有说食品行业这个是错的。你像以前我们那个包括三聚氰胺啊以及苏丹红这些事件，我们的正经媒的官方媒体是会去点名的，确实这些企业存在了一定的问题。但到现在，其实官媒并没有任何的表态。那我理解就是说，其实他对这个行业的规范是认同的
1: 。对这个行业，其实中国的食品安全法规是非常的严严格的。格。格的，甚至比韩国呀，还有国外的一些国家的食品法规还会更严格一点。但是相对来说，我们的监管相对来说可能没有国外的那么好，导致一些企业钻了漏洞。所以，如果想要让官媒去发声，一定是这个企业呃违反了法规。他才会去说明这个事情，而大家现在关注的问题呢，更多是偏向于营养的角度来说，就是说我吃了这个东西，它营养对我的影响是怎么样的？那其实我们来讲一个食品预包装食品的时候，那最先关注的应该是食品安全。那那所以，如果说食品安全是合格的，那基本上这个这个产品它在市场上就可以正常流通的。那至于是否有营养呢？那每个人不太一样，那这个不能统一的去说。嗯、对。对
0: 那其实呢，无添加也是食品行业未来发展的一个趋势之一。因为从消费者局端的话，他们会要求有更透明啊，以及更清洁的标签。其实消费者的要求也反逼我们食品工业有更好的一个进步。企业方呢，也是在从天然到工业化，在自然消费者需求以及工业化的一个可实现的一个三点中找一个平衡点。那。有人说了，海天酱油品牌方在双标，日本市场的海天酱油是没有添加的，中国的是是有添加的。那从这种国际产品差异化来讲的话，品牌方真的在双标吗
1: ？呃，双标肯定是存在的呀、啊，因为我们不同的国家和地区的这个食品安全的这个标准都是不一样的
0: 。那其实这个双标是打引号的，它是一个正常合理的存在，而不是我们所谓的就是，其实它现在有有点是负面词了。
1: 对对，因为是这样的，比如说我们买任何食品，其实我们都有不同的标准的呀，就是它有不同的系列，就是它的统一最低的标准是，呃，在各个国家满足它的这个最低的标准，但是你会发现我们有不同的人群，有的人群他要求就是高一点，他愿意花高价去买更好的酱油，那相对来说它呃这个酱油就会成分啊。酿造的这个工艺啊，或者说它都不太一样。而中国的可能市场相对来说，我们对营养的这个认知程度相对来说可能没有欧美啊，还有日本啊高一点。所以，所以对营养的这个标签，可能就是中国做的、啊、就是相对来说还不够好了，还需要我们更多的去进步。但是你比如说，呃，虽然我们说海天的这个酱油在日本啊，它这个配料相对来说更好一点，呃。给到日本这个最低的一个要求，但其实中国有一些品牌的酱油，它也有这样的无添加的一些酱油，只是说它的消费价格会更高一点，普通的消费者可能看不到，只有特别的超市里面才会有这样的酱油存在。但是我们要了解一个国情的一个问题，就是我们国家相对来说，其实相对来说在营养健康领域来说，还是相对来说比较落后。对于食品的要求来说，也并没有那么高，也是要分层次的。嗯，有一些普通的消费人群呢，他觉得这个添加的酱油。只要安全，满足他的消费这个需求就可以了。那比如说我們，我我们也用过很贵的酱油啊，比如说一瓶几十块、几百一百多块啊，这种也有很多这样的酱油啊，但是你会发现很多人觉得这个酱油太贵了，但这个酱油不一定好吃。对对，这个酱油它从营养角度确实好，有的风味也也很好，嗯、对吧？那它但它价格贵啊，你你不能说一个就是普通的消费人群，他觉得他就是不想用特别好的酱油，满足他基本的需求就可以了，嗯、所以呃，双标肯定是存在的嘛，只是说大家按照自己的需求去选择去酱油，嗯、但是在我们国内会存在一个问题，就是说，呃、因为大家对于这个方面的领域的知识。了解的比较少，嗯，所以就觉得，哎，我们是不是被品牌方给欺骗了呀？等等，那品牌方也没有做相关的宣传呀，等等。<白>那就是因为我们中国的市场太大了，可能
0: 如果不没有这件事情的话，大家买酱油的时候根本就不会注意到还有分添加和不添加两种。其实关于零添加，我们这里也可以简单跟大家聊一下零添加的概念呢，多多少少是企业的行为带一些营销的色彩，确实没有在。确实呢，在调味品行业没有关于零添加的一个产品相应的一个标准和规范，各个品牌的零添加的产品也不一样，这个和公司的发展啊、定位啊、供应链的管理、研发都有比较大的关系。所以呢，我们在看待产品的时候呢，还是要能够去看到它的本质，呃，而不是被产品正面那些放大啊、加粗的一些营销的概念所影呃所影响和左右，一不小心呢就交了智商税，对吧？
1: 对对，所以我们更希望就是大家对于食品的一些知识啊，更深入的去了解，你自己去判断，而不是跟着厂家的广告去走。那么遇到很多的患者或者说普通人群来我们这边咨询，就是他对食品的理解还是仅仅停留在，就比如说大家去买这个食品去网上去买，仅仅去看他的详情页。那那其实我们看任何一个产品，我们是不看任何详情页的，而而很多消费人群就喜欢听广告呀，你广告你没有判断能力，那你可能就会。被欺骗的一个一个风险嘛，所以我们要有一种能力，就是说。就是就是反营销，就是我们知道很多东西是在营销，他们要反营销，就知道它的套路在哪儿。那如何知道这些问题呢？那就多听一听我们的节目，来了解一下更多的一些营养的知识、哎、食品的知识。欢迎多听
0: 我们的大实话。对、嗯，然后我们会通过大实话的节目呢，长期的陪伴，帮大家去避免掉生活的一些智商税。其实呢，这次我们所谓的“心机飞”也好，还是一勺三花淡奶也好，他们所谓的一个内行人的自称，我相信，既然能说出这种话，他们一定没有受过完整的食品。科学的一个课程的体系，因为如果学过这套体系，了解食品工业化的一个逻辑的话，他是不会讲出来这段话的。而这种所谓的这种歪着嘴讲科普，然后呃去引导大家的一个负面情绪，倒酱油也好，不仅是造成了我们食品的一个极大的浪费，同时也是诛心可见。我们觉得就是说，他整个如果这个舆论造成下来的话，打压的其实最终的一个受害者还是我们普通的大众。而对于品牌方，其实如果他们确实没有违规的这种存在的话，品牌方只是暂时的一个，可能会大家觉得这段时间海天会受一些影响，但是随着时间的慢慢推移的话，互联网是没有记忆的，大家还是会去买货架上海天的酱油。其实，呃，我觉得这件事情我们还是像张医生刚才说的，我们要去更加理性的去看待这些产品。那关于酱油的一个日常的使用，呃，那个张医生这边有什么就是也需要提到需要注意的点呢？
1: 对，关于酱油的购买，可能是大家比较比较，就是就是想要听到的这个这个方向啊。
0: 大家想要直接有效的一些建议
1: 对。对，大家可能想听我说，哎，你就推荐我某某品牌什么什么酱油最好啊？但其实我不想告诉大家这个结论，因为呃，其实品牌它每个品牌里面都有很多产品系列，可能有的非常好，嗯、但有的质量就会一般。嗯，那我会告诉大家一个选购一个酱油的一个方法，嗯，对吧？比如说，呃。常说的看标签，嗯哦、我觉得这个月月他可能、呃、也也非常懂，就看标签。我们月月来给我们简单说一下。
0: 好的呀，那在看标签的时候呢，首先我觉得。刚才也提到了，我们酱油分为酿造酱油和调制酱油。其中呢，酿造酱油是通过看其氨基酸态氮的一个含量来区别等级的。氨基酸态氮的含量呢越高，它的等级是越高的。当然了，同样的，它的价格也会更贵。所以呢，其实所有的货架上的酱油呢，我们通常都认为它是符合呃国家规范的一个安全的。而你具体要买什么样的产品呢？一来我觉得什么打折买什么。大家这个我们就是大实话，一直以来倡导的概念，我们要买的高性价比。二来呢，就是说要看你自己的一个需求，你是否就是你日常的一个需求，我要不要买那么贵的酱油？那第二点呢，就是我们这里有一个点需要提到大家注意，就是酱油呢，以我们在看标签的时候呢，会发现有些酱油是可以呃，就是生吃的，有些是不可以生吃的。佐餐酱油的。那个标准和烹饪用的酱油的标准是不一样的。佐餐用的酱油呢是可以入直接入口的，比如说我们在日料吃的时候直接蘸的那个酱油，它的一个卫生的标准是会更高的。所以呢，大家呃佐餐酱油可以用于凉拌啊或者生蘸，大家。不，千万不要把就是供烹调用的酱油直接用来佐餐，暂时可能会存在一定的一个健康的风险。那其实我们平时在买酱油的时候呢，可以去看它的颜色，酱油呢应该是呃漂亮的一个红褐色，品质好的酱油呢可能颜色会更深一点。同时呢，好的酱油呢会有浓烈纯正的一个酱香味儿，尝起来也是非常鲜美的。其实呢，不同的酱油满足了我们不同的一个细分的需求，我们可以根据我们的自己的钱包，我们有多少预算据我们实际的一个需求，以及我们什么样的场景下吃，然后来选择相关的产品。那比如说，我今天就是要蒸一条美味的鱼，那其实你用蒸鱼豉油的话，一定会比你正常买一个普通的生抽蒸出来的好吃嘛。当然，就是我们说一定要买吗？其实不买也影响不大嘛，只是说可能没有那么鲜美，所以这还是要看我们的一个钱包。那其实做到做，到不管怎么来选的话，其实这些产品的前提呢，一定是要安全合规的。所以我们这里再次强调，大家一定要购买正规厂家的产品，以及通过购买，以及通过购正规的渠道去购买。
1: 对，然后另外一点呢，就是我们从单独的挑选酱油对于普通人群啊，但是我们说了，嗯、谁家还能没有一个生病的人，对吧？嗯，就是或者说有亚健康的人都会存在的呀。所以，我们从医疗和医疗 medical nutrition 的角度来说，去看这个营养的这个这个酱油的选择来说的话，那我这边关注的更多就是大家更精准的去判断。其实刚才是我们只是从口感和风味来说，但是我肯定是从健康和营养的角度来去看。嗯、那在。呃，安全的基础之上呢，那怎么样去选择适合自己家庭的酱油是非常重要的。首先，你要考虑你家有没有小孩，儿，你家有没有老人，那那你家老人和小孩或者老人有没有相关的高血压的疾病，或者说小孩有没有腹泻、过敏的一些症状，或者说对于小麦是否有过敏，那这些问题都要你要去发现的。那比如说，我们先说老人的这个问题，呃，因为酱油嘛，其实大家都知道是大部分是咸的嘛，那本身它的钠的含量是非常高的。嗯那现在也有一些薄盐啊、低钠生抽啊等等那些也都会有。所以如果说家里有这个三高的人群啊、慢性疾病的人群，我们对于钠的摄入是有严格的限制的。我们现在就建议，就一般只能建议说，我们每每每天每人摄入盐是五克啊，五克以内。可能如果有高血压呢，可能会更低，比如说四克呀、三克呀，这个都要根据具体的人去看的。那如果说只是普通人群啊，那我们说，那这个你吃酱油的这个量。以及选择酱油的情况下，那就要考虑到这个家里的病人的情况下去合理的摄入酱油，嗯、对吧？对那那其实酱油那么大一瓶，你们家吃多少也是是非常重要的。我们任何营养的摄入都要考虑它量的摄入
0: 。你说到量，我就想到我们中国的厨房是没有量这个概念的，就是，呃一道
1: 对对，其实中国人很多吃饭口味是非常重的，对吧？然、啊、后另外一个呢，就是我们考虑到，诶，小孩过敏的问题，有很多小朋友有过敏的症状啊，很多人没有考虑到是因为吃酱油吃出来，呃，有问跟酱油有关。我、哦、你们去仔细的去观察你们买的酱油的瓶子，它会底下会写致敏的物质，因为生产流水生产线可能有其他产品相同的，嗯、对吧？那其实比如说我们酱油可能有小麦。嗯，就有一些成分是小麦酿造的，对吧？那比如说有很多小朋友他就是麦麸过敏，麦麸、嗯、不耐受，对吧？那其实你用了这种过敏这种酱油的，会加重他的问题。那小朋
0: 友麦麸过敏会有什么
1: 症状呢？呃，常见的就是腹泻呀、啊，还有一些皮疹啊，那这些问题对吧？那我们一般怎么样去判断它呢？就医疗上肯定要去做检查的。嗯，然后然后，但是有有一些症状比较轻微，然后家长也不觉得是因为我吃的这个酱油的一个问题。对吧？那如果说是因为对麦麸过敏或麦麸不耐受这样的一个人群，小朋友或者说大人，嗯、那你选择酱油的时候就要考虑到无麸质酱油，啊、嗯，有这样的酱油存在的，那这个酱油价格也会更贵。那如果说家里有高血压呀、啊、这种这种人群啊，那你要考虑到用薄盐酱油
0: ，低钠，
1: 对吧？薄盐低钠酱油也是有的，那相对来说价格也会更贵一点。
0: 你这么说，我想起来，就是在我从上小学一二年级开始，然后我的手这边会一直有一个虎口这里有一两块皮疹，嗯、然后一直就是我看过很多医生，有的人说是什么神经性皮炎，有的人说湿疹，反正不同的有不同的判断，然后擦了药就好，不擦药就又恢复，直到我上了大学以后，离开了家底的那个使用的一个场景。嗯我自动痊愈了
1: 。对对，像我们小的时候一些小的症状，尤其像小朋友最为明显，比如说腹泻啦、啊，出个皮疹啊，出了个鼻炎啊。
0: 家人不当回事
1: 。但这种就是小病嘛，大家觉得哎，谁还没个过敏，对吧？其实我们从、嗯、呃医疗健康的角来说，可能是由于我们的免疫问题嘛。那免疫就跟我们的食物不耐受有关。很多人知道食物过敏，但很多人不知道食物不耐受。食物不耐受是比食物过敏更隐藏的一种过敏的。呃，这个免疫问题就是他的症状不会特别明显，但是他就会持续性的存在，就让你觉得身体不舒服，但你又找不出来哪儿不舒服。就比如说，对生
0: 可以查吗
1: 对？对，比如常见的可能就是一些表表观症状，就是一些腹泻啊，或者说一些这个皮疹啊这些问题。但是如果说持续性的存在，有的有的小朋友会影响他的情绪，就有的时候小孩情绪很很差。<道>对，那不一定是因为本身的性格的问题啊，哦、可能你给他吃的问题。对这个问题，我们稍后再接下来的就是那个简单的提一下，等会儿再给大家详细讲，嗯，对吧？就所以想酱选择酱油的时候，你根据你家里的人群去选择，对就可以了。对，对
0: 我们张医生刚才提到了要看食盐的含量以及钠的含量，如果家里面有相关的一个高血压等人群的话，是需要谨严格注意的。那其实儿童酱油刚才也提到了，那儿童酱因为比普通酱卖贵很多嘛，那这个东西是智商税吗？嗯
1: 呃，其实我们智商税不能单独看产品是否智商税，我们看一个，我们如何评判一个产品是否是智商税呢？首先要评估它的价格，然后再评估它的这个加工工艺，再评估它本身宣传的一个。这个营销的一个一个方向，我们这三者要结合在一起去看。比如说，有的产品呢，它本身没有食品安全的风险，它是安全的，但是它的功能性并没有那么强。但如果它的营销里面说，哎，它的功能性很强，就解决很多问题，那这是也是智商税。那如果说它的功能性确实是有，也是安全的，但是它的价格卖的非常贵，这也是一种智商税。所以，我们也要看一个产品是否智商税，要具体产品具体去看了。有一些儿童酱油就是针对特殊人群的儿童去去做的，啊
0: ，就比如说刚刚提到无麸酱油，对
1: 对。但有一些儿童酱油，它就是打着营销的一个这个旗号去宣传儿童，让就是贩卖一些焦虑啊，那这些就是智商税。所以，具体选择什么酱油，具体哪些是否适合这个儿童啊，我们说还是需要做具具体的看到，就是儿童对。
0: 我们不能看，我们不仅要看那些被商家放大加粗的字体，更要看一些背后的一些小的标签，嗯、以及它的配料表啊、营养<对>成分表。
1: 对，还要看本身自己是否适合。那自己是否适合，建议找专业的营养师去做评估
0: ，对吧？嗯、
1: 然后，呃，这样才能更精准的去判断。我们也不会说，嗯、呃，一句话拍死所有的商品，都要去做个性化的分析和适配的，并不是所有产品都差，嗯、或所有产品都好，适合你的就是最好的
0: 。明白。那其实关于酱油一直有一个谣言，我也特别好奇。就是我每次受伤的时候，他们跟我讲，你这个伤口在愈合，千万不要吃酱油，因为会你这个会留下伤疤印子，会很深。
1: 呃，对，很多人会觉得我吃酱油，酱油是偏黑色的嘛，我会皮皮肤变黑啊。其实这个我们任何一个结果呢，都要看科学的研究。
0: 对，甚至不能用对。甚至有人说，人说就是怀孕的时候，孕妇不能吃酱油，小孩会变变黑对。对，
1: 对你不能用常规的逻辑去思考它，你一定要用大量的科学验证的事实去看，而不能人云亦云或听某一个人说啊，我吃了酱油它变黑了就黑了，不是这么去判断事情的。就是大家。思考问题的时候，还要换一个方法。但这个其实都没有定论了，其实可以吃酱油的。至少我这边，因为我这边也有很多备孕和这个怀孕期间啊、嗯、产后的这个孕产妇啊，他们也饮食都是我帮他们安排的。<也不 S 1> 基本上<在>对，孕期不能吃。对酱油也是给他们正常建议一些安全性的酱油，他们自己去买。然后发现也没有孩子也很白呀，对吧？嗯、所以这个问题你你要用科学的角度去看的，因为你皮肤变黑有多种因素，你要一个一个去排查。嗯
0: 明白，比如说晒了太阳，然后遗传，对对，多种因素去
1: 看，那、嗯、这个就是另外的角度问题啊，不能把它全部归为食品的问题。嗯
0: ，好，那其实这次的风口浪尖主要还是指向于食品添加剂。那食品添加剂到底有没有害处呢？如何正确的看待食品添加剂呢？呃
1: ，其实食品添加剂，大家现在中国的。在家群众啊，对于食品添加剂其实是有一个误区的，嗯，因为我们就是可能学过食品添加剂相关的课程啊，就必修课。呃，包括我们现在在临床问诊的时候，包括目前就是我们对食品整体的角度来说是非常熟悉的
0: 。我不知道张医生这边您的态度，嗯、因为我一直是在产业里面工作的，嗯、我在食品的公司，所以我一直觉得，包括我身边的同事也好，我们是无无惧这些东西的，反正该吃吃，该喝喝。因为通常来说，食品中的一个量的话是不会导致一个身体的一个问题的。但确实，如果单一的去摄入大量的食品添加剂，因为我之前听过有一个师兄，嗯、他是。做那个那个奶精粉的，嗯，他因为要吃嘛长，然后摄入了大量，他确实出现了一定的代谢疾病。但其实正常的消费者，比如说我一周喝一杯奶茶，就算你喝的是奶精粉奶茶，也不大会有什么问题
1: 。对这个问题呢，其实我们要从多个因素去看啊。第一个是摄入的剂量，
0: 嗯
1: ，第二个呢就是看我们摄入的频率。对吧？你如果说呃经常性的摄入一些高剂量的这个食品添加剂，对你的身体确实有一定的影响。但是我们说了，具体的影响呢，还要看个人的代谢的一个能力。代谢的一个能力，对吧？嗯、这个综合因素都要去看，你不仅仅去看食品本身。确实有很多患者就是私经常私信我，就是给我发微信，或者说来咨询的时候就问啊，这个食品里面添加了那么多添加剂，我可以吃吗？嗯、比如说一些甜塞安塞蜜啊，这种甜味剂啊，或者说一些提升口感的，嗯、就是让它就比如一些酸奶里面它加了一些这个增对增稠剂，让我们吃着特别。那个那个口感特别的好，那这些东西等等，大家都会去想到这个问题。嗯、其实我想说的是，就是如果说大家在选择这些食品的时候呢，其实只要它是正规品牌、大品牌生产的，基本上安全保证就可以去吃。那那我们说，哎，现在我们人人民的生活需求，这个生活水平提高了。<对>那你除了考虑食品安全的问题啊，还考虑风味的问题，对吧？考虑这个营养的问题。嗯、如果你考虑营养的问题来说的话，我们就要就单独去看了。但是是只是告诉大家一个结论啊，就食品添加剂本身在安全的范围之内，它是没有害的，它是可以被代谢掉的，嗯、这个大家完全可以放心。但是。从食品工业发展的这个这个情况来看，包括我们生活的一个便利性来看，嗯，食品添加剂添加在食品里面是非常有必要的，就它也是必须要添加的。如果说食品都缺少了食品添加剂，你会发现你的生活、你的食、你的这个美食，嗯，就不存在了。嗯
0: 对食品添加剂呢，包括一些防腐剂，极大的去延展了我们产品的一个流通半径以及它的一个保存时间，同时呢，也减少了很多食物的浪费。因为我们也知道，就是说，确实，呃，之前我们在节目里面举过一个例子，就是刚蒸出来，就是奶奶手做的那个馒头，刚蒸出来出锅，确实特别好吃。但是呢，凉了它就不好吃了，你回温再怎么蒸它都不好吃，这就是一个很客观的一个淀粉老化的问题。那我们可以通过电，添<对>添加剂呢，去改良它。比如说这个馒头统一的工厂加工出来呢，我们去做一个冷冻的保存，可以有一一个一年保质期。那你随时吃的时候呢，是可以拿出来直接吃的。但它的口感也好，营养价值也好，都其实是非常好的。而且我们也会极大的通过我们的一些技术啊的调整，去模拟还原，就是奶奶刚蒸出来的那种口感。
1: 对这个呢，其实我更想从人群角度来说去看嘛。我们拿一个儿童和就是儿童的这个群体，以及我们成人特殊的一些场景，比如说出差，嗯，比如说儿童要吃早餐，对吧？我知道这个不知道咱们听众有多少是有小朋友的啊。就如果说家里有宝宝的话，其实你早就或者你自己小的时候，你去看你的妈妈能给你早上能给你做多少好吃的呀？很少有家长说又有时间去给你每天给你做不同的早餐，又好吃又方便，让你还能拿着去学校，然后。又觉得好吃，我相信没有家长能够做到这些。其实我们小的时候吃早餐，基本上都是在外面买，对吧？或者说，对，或者说，对，或者说家里买点面包，嗯，还有那个
0: 面包加牛奶，对，豆浆加包子，
1: 对，蛋黄派，嗯，蛋黄派，巧克力有的巧克力派，对吧？盼
0: 盼小面包，
1: 对对对，小馒头，盼盼小馒头，旺仔小馒头，对，等等，那这些所有的早餐的我们吃的一些东西啊。其实它里面添加的都是有添加剂的，为什么我们觉得好吃呢？为什么觉得方便呢？为什么我们可以随时拿着就走呢？或者说，为什么我们买回来可以放很久不会坏呢？就是因为它加了防腐剂，加了一些这个。嗯，提升口感的、口味的，然后提升的一些香味的，嗯、那让我们觉得特别好吃。嗯、但是你知道，现在很多小朋友很挑食的。啊、哦，那如果说我们只是用普通的这个面粉和大米做的这些东西呢，其实小朋友不一定能够吃得进去啊。但是他要生长发育身体的，对吧？
2: 对。那也
1: 要也要让我们大人上班方便一点，嗯、不会给他做早餐太太费太多时间。嗯，对吧？那这些，呃，由于满足我们的便利性、安全性。以及营养的特殊特性，让小朋友吃更多的一些食物。那其实适量添加一些安全剂量的一些呃一些添加剂，在这个早餐里面、零食里面，其实是有利于我们的生长发育的。比如说我们说。嗯，添加一些这个，还有其他一些维生素和微量元素。对于小朋友来说，他吃的更多一点嘛。如果说你天天都是没有添加的任何东西，他觉得不好吃，对吧？嗯。就是这是早餐，对吧
0: ？那就是张医生这边有推荐的一个呃，大家的一个早餐的组合嘛。比如说我们要强调，就是因为要以前要一个营养的平衡嘛，嗯、从蛋白啊、脂肪啊以及碳水中一个平衡。比如说我吃多少面包、多少牛奶、多少什么这种，能简单推荐一下吗？嗯
1: ，其实是每个人不太一样了，就。年龄、身高这个群体啊都不太一样，就是特殊人群啊。我们先简单的来说是看啊，衡量你的一顿早餐是否是营养的，嗯、你只需要考虑有这这几类物质搭配的是否合理。嗯、除了搭配，还有摄入量。嗯，碳水。嗯，啊，我觉得现在人人都怕碳水，但是我觉得碳水一定要吃。嗯、但是怎么吃、如何吃、挑选什么样碳水很重要。嗯、然后是蛋白质，然后是呃，可能中国人吃早餐不爱吃蔬菜啊，那么说就是说膳食纤维。对吧？你如果说你这些营养的角度来说，都搭配的相对来说比较好，那你的你的这个就是比较健康的。比如说，有的人早上喝一杯牛奶，纯鲜奶，嗯，那有的人喝常温奶，那吃一个鸡蛋，那有的人可能是吃配一个包子，嗯、有的人可能配一根玉米，有的人可能是冲一碗麦片等等。那这三个人其实它的营养都不太一样。那我们说，那吃麦片的肯定是这个膳食纤维含量更充足，它相对来说营养密度更高。那它整个早餐的营养的这个。嗯呃，更好。嗯，那吃包子呢？相对来说，其实它会呃整个营养的情况来说更差一点。但是它不是绝对的。比如说，我现在是一个胃病的人群，嗯，我我有慢性，就比如一个人有慢性非萎缩性胃炎，嗯、那它燕麦其实是不建议吃太多的。嗯、那反而吃包子更有利于它的消化。那白粥那对，呃，对，满足它基本的一个需求，就是健康的需求，嗯、再考虑它的一个就是更深层次的营养。总以我说，哎，没有绝对的好的早餐，还是要看个人的。
0: 之前，因为我记得张文宏医生推荐早餐吃呃牛奶，然后而不是吃豆浆、馒头这种东西还，还粥这种东西，还被就是骂上去了、嗯。
1: 你为什么不吃这个粥呢？这个这个馒头呢？啊，我们说啊，穷就是。就是如果说大家真的消费能力特别差、啊、就是真的是吃不起牛奶、<笑>吃不起鸡蛋啊，啊这类人群，那我也可以理解啊。你可以早餐吃这个馒头和包子，<对>或者说或者说对，或者说大呃大米粥也可以啊，因为要先活着下去是重要的嘛，的对吧？但是如果说你有在这个满足之上，你有一定的消费能力，比如说可以吃喝到牛奶和吃到鸡蛋，嗯、那你肯定还是把这个
0: 蛋白补起来，对
1: 吧？你这个粥肯定是换成牛奶和鸡蛋会更好呀，嗯、那一个营养才能跟得上呀。嗯、就是我们。说，呃，营养营养不是吃某一类物质营养，而是说综合搭配、嗯、啊，搭配比例也很重要，啊、都满足之后，对才能会更有营养
0: 。嗯，那。除了，那就是我们刚才提到了一些，就是推荐，比如说我们买的一些冷冻包子啊、饺子。那其实，嗯、呃，关于预制菜、冷冻食品，张医生您这边怎么看呢？对，觉得这个对，
1: 像预制菜啊，大家在。上次
0: 他们说预制菜就是猪食
1: 。对，大家在我是不吃的、啊，首先啊，<么>因为我有时间。就是自己准备饮食、嗯、就可控，选择性范围更大一点。嗯、那你就比如说，那有的人他不会做饭，嗯，那我会做饭还好一点。有一些人不会做饭怎么办？那他只能买一些预制菜，嗯。那我们不能说预制菜完全不好，我只能说，在你有条件的情况下，尽可能的不要去选择它。那肯定你新鲜自己做的会更好，嗯。那如果说你上班就很忙，社畜，嗯，对吧？你互联网公司的企业的员工，早上
0: 晚上下班都十点了
1: 。对你让你自己做饭根本不现实，嗯，那我们要满足我们的生活所需的方便性，对吧？那预制菜是可以选择的，但是预制菜具体是。什么预制菜？我们要具体分析了啊！你不能说预制菜都不好或者都好，我们要具体来看的。
2: 对，所以
1: 我们会有一些呃患者或者说客户啊，就我也提供私人的营养咨询，就会他们会有的时候买到预制菜啊，或者买到预包装的食品啊，就会发到微信上，就会问一问这个合不合理啊？那大家给他分析之后，嗯，那那可能就他再去放心的去买。这个问题呢，我刚才说的直播啊，很多人在网上去买这些预制菜啊，我就发现现在很多不管是东方甄选啊，还是李佳李佳琦直播间，嗯，他们在推。推荐食品的时候，你们可以去留意一下。他们最爱说的啊，就是大家看这个配料表很干净，就只有什么什么东西，没有,没有什么什么东西，大家可以放心去购买。其实我觉得可能他们不是专业出身啊，嗯、只是这个只是为了让大家更理解。对，那因为这个是
0: 顺应消费者本身认知的对
1: 对对。对，但它其实不一定好。你配料表越干净，它就真的是越好吗？嗯、这个是要打一个问号的。我们要具体看食品的。嗯、比如说。我们说了，就是它添加一些这个添加剂，它是延长这个保质期呀、啊，还有这个防止菌落的生长啊，就是防腐剂嘛，它也是一个安全的一个标准嘛，嗯，对吧？那如果说你添加的非常干净，然后然后它可它如果说它保质期又在两年或十二个月，嗯，这个根本就不太现实，很多产品就没有办法达到，对吧？那你风味和口感也会变差，你只是为了营养，纯粹的营养而已。那其实，比如说它又不好吃，又不耐储存，可能可能吃到的时候又有,有安全的风险，对吧？都有可能，所以大家买东西啊，不要听这些人说，哎，只是配料表干净就去买，不是这么去看的。你要具体看它是什么产品，你自己是否需要。对，然后是否适合你，嗯，再去选择这个问题啊。嗯、所以我觉得大大家不要听这些主播去说这些说辞，去冲动去买这些产品对。不
0: 要是因为主播说没有添加，然后就卖一个高溢价，然后大家就去买单，还是要看不同的产品。那你像呃，就是我不知道张医生这边有没有知道，就是就是前几年可能比较流行，就是有一种叫私人烘焙。就是一些可能就是很多就是全职妈妈在家里面自己做一些饼干啊、面包啊什么的，就通过自己的微信朋友圈卖给朋友。其实我个人是从来不会吃的。他们每天说我今天用的是安家的奶油，我用的铁塔的奶油，我用的日本的面粉也好。说真的，工业化的原料不会比它的品质差，这个是一方面。另一方面，我觉得他们的整个他那个饼干生产出来，我几天之内吃掉，这些全部都是问号。我当时问他，我说：“那您怎么样保证你的呃，就是操作的安全整洁呢？”他说：“我给你拍我厨房的照片。”我当时说：“我看你那玩意儿干嘛？”嗯嗯
1: 、对这个问题呢，其实现在很多网上大家说啊，我是手工做的，我是自己家做的，都是好的，那就是就是就是非常有营养的。其实我也很少吃这些东西，对吧？就是我我就是你如果网上去买这些东西呢，其实。嗯、呃，像像我们之前就是以前读书的时候，啊，就是各种各种，比如方便面工厂啊、矿泉水工厂啊，你们喝的和可口可乐啊、雪碧啊这些厂家，它的生产流水线我们都要一清二楚，都要进去去去看的。嗯，就是呃呃，所以食品安全性是非常的重要。那当初我们之前在香港读书的时候。就是，其实我也是香港食环署的 h y g i e manager。就是说，正常情况下，其实他要求我们去做严格的监管，嗯、去看他的食品安全问题的。那小作坊的小作坊的东西，不建议大家经常去使用。你真的偶尔去尝一下 ，OK？ 为什么呢？因为它它的这个风险跟我研究的另外一个领域相关，就我们研究这菌群。嗯，就比如说，我们为什么小作坊的东西不建议轻易去尝试呢？因为它它虽然是在家里，那其实它的食品安全卫生是达不到要求的。
0: 其实我觉得工业化有一个很好的点，就是它会有一个就是质量管控体系完整，它出厂所有的厂都会做一个合规，然后最后会有一个就是出具一个正常的一个检验的报告。而我们买的，比如说妈妈做的饼干也好，还是那种之前还有人喜欢去乡下买农户的一个鸡蛋以及走地鸡，嗯、其实我都认为这些是有他们的安全性是存疑的。就是那只鸡，你怎么知道它有没有吃？就是重金属的水，重金属的一些就是外面乱吃的东西嘛
1: 。OK， 这个问题我要纠正一下月月啊，嗯、就是首先我们如果是农产品啊，涉及到农产品的话，嗯、跟我们的预包装食品又是两个层面了。嗯、对，如果说它是涉，就是选取的农产品角度来说的话，其实比如说一些呃，就比如说，如果它是真正在乡下养的。嗯，相对来说，其实、嗯。因为我理
0: 解你在超市买的那个鸡，它是会经过很严格的检验的。然后你在农村，比如说你直接跟婆婆买的，你怎么知道那个鸡吃吃什
1: 么？如果它是活的就没有问题，嗯、因为它是死的，你就要去，就是它不是活的，嗯、不是现场宰杀的，你就要考虑食品安全这个问题了。了因为因为活的它本身你不存在说保质期的这个问题。嗯、如果说它是已经加工掉的，那你就要考虑它的保质期的一个问题。因为我们在做任何的这个生肉啊、农产品的肉。肉类的这个食品加工的来说的话，它也有一就严格的这个食品安全的流程，就去。就比如杀菌啊等等，是运输的这个安全过程之中，嗯、它有整个 SOP， 就每个 SOP， 我们、嗯、我们称为就是这个这个食品的 HACCP 呀、啊，这些、嗯、这些指标去看的，这些流程去一步一步去判断的
0: 。我记得我们曾经做那个解剖实验的时候，有一个鸡不是被杀掉了嘛，嗯、然后做完实验之后，我们很多小伙伴就把那个鸡带回宿舍自己去煮了吃了，然后我们老师后来就跟我们讲说，这个鸡其实你们最好不要吃，因为当时你做解剖实验的时候，你那个肠道。是直接剖开来的，可能会存在细菌感染这个问题，而你的加工工艺不一定能够把这些菌杀掉
1: 。对，这个就跟我们烹饪的要求一些，这个其实这个东西还没有达到大家现在的一个要求啦，就是大家的水平还没有达这么高，所以我觉得这个要求可以降低一点。嗯，就是你在农户买的鸡啊什么的，你你正常烹饪，比如说煮熟，去掉这个细菌杀杀杀掉就可以了，这个属于食品安全。大家需要关注的嘛？但是如果涉及到这个食品工业化的这个情况，嗯、那这个鸡做好之后，那冷链运输，嗯，那大家要考虑这个风险的问题的。就尤其是大家比较常见，比如说做面包啊、蛋糕呀、啊、这些糕点，嗯，这些小作坊做的，其实食品安全很重要。就是网上如果三无产品，你爱
0: 吃，嗯、其实细菌更爱吃。
1: 对三无产品的话，其实其实它拍的照厨房很干净，但是细菌菌落来说，它有严格的标准流程，嗯，对吧？呃，小作坊它完全是做不到的。所以这些是是有食品安全的风险的话，但是并不是说大家严格不要买啊。那你如果就告诉大家是你要承担相关的风险，比如说你吃了这个呃腹泻了呀，或者说产生问题啊，你就要知道下次就不要去买了，就也不要因为是小作坊去花高价格去买它的产品
0: 。明白，那就是呃。我、哦、这边就是因为有听友之前有反馈过嘛，就是想了解一下食品添加剂，就像刚才张医生讲到的，就是每个品类它批复了有哪些食品添加剂，它具体是什么样的功能呢？其实大家如果确实比较有兴趣，其实这个东西我自己都不愿意看的，就很烦。然后如果大家确实有兴趣比较好奇的话，可以通过食品伙伴网上面有最新的资讯以及每个品类中食品添加剂的一个使用的规范。我同时呢会把这个链接呢放在 show note 里面，大家如果有兴趣的话，也可以自己去看一下。那其实张医生。刚才提到了早餐的场景啊，以及我们没有时间做饭的场景。那其实还有一个场景，其实也可以关注一下，就是比如说我们最近比较流行的嘛露营了
1: 。嗯，对，外出旅行、出差，这些都是相同的场景。嗯，那这些场景呢，大家哎，你自己做饭嘛，很难对吧？那你携带食品对吧？携带食品也只能携带一些。呃，水水果对，或者说你买好人家做好的披萨，你带过去。嗯、但是，比如说你出差的时候，你没办法弄这些，对吧？那你没办法准备、嗯、怎么办？吃方便面呀，对吧？嗯、那国庆的时候，我确实也堵车了呀。那当时没有带太多的吃的，怎么办、呃？营养师也会吃方便面的啊
0: 好。好的，营养师也会吃方便面对。对
1: 对，大家吃方便面的时候，其实最香。大家最可觉得吃方便最可怕的地方，防腐剂不是
0: 不是。大家在办公室。不是在火车里，不是大家都觉得方便面里边有防腐剂。
1: 对，呃，我我想说的是场景这个问题，嗯、就大家最难熬的是。哪两个场景是吃方便面呢？一个是办公室，嗯、一个是火车上，因为吃了之后真的是让闻的人想吐
0: ，嗯，对的，吃的人
1: 很香，嗯、吃的人吃完又想吐，嗯，对吧？那这个时候其实当你饿的时候，嗯，你也会想在火车上吃方便面，嗯，但是你会发现你吃方便面的时候，那个香味怎么从那么远的位置就可以飘到我这边来呢？嗯、就觉得刚开始闻的时候还挺好闻的，越闻越恶心，嗯，那是因为方便面里面加了非常浓度高的一些增味剂呀、啊，哦、呃，这个提升风味的物质啊。就是让你觉得，哎，刚开始的时候特别好吃，先满足你的饱腹，啊、嗯，对吧？满足完之后一口好吃，对你再去闻就会觉得很恶心，然后就觉得很难吃，不想去吃了。嗯、那为什么方便面一直说，嗯，这个一直卖这么好呢？就是它方便呀，对吧？因为我们亲，就是我自己亲自去，嗯、哦呃，就是去在这个方便面的加工的这个加工厂，嗯、对，在那边实习了很久，嗯，就对，就看这个。嗯方便面，这个它从和面，嗯，到因为以前是油炸的面饼，对，就油炸之后过多少油、油温等等都有确定的。然后现在可能有很多都是什么呃，宣称非油炸类的相关的呃方便面，对吧？现在面饼大家尽量的，就是做的相对来说比较营养健康一点了。嗯，但是不要忽略的就是那个调味料，调味料，因为调味料你确实就需要一些添加剂来做它的风味
0: 。所以，营养是吃方便面吃调味包吗？
1: 这是一个好问题啊！最近研究了，因为最近我确实。呃，可能也方便嘛，确实有吃过一两次方便面，但是我吃的是出钱一丁啊。嗯嗯、然后特别喜欢吃的。对对，然后你刚才问到这个方便面怎么去吃，我可能给大家推荐一种方法，嗯、特别健康，嗯，对吧？因为因为我自己每周运动大概呃五次左右，所以我的能量消耗是在两千八两千七到两千八千卡左右。嗯、那一包方便面大概是四百四百左右吧，嗯，四四百大卡左右。然后然后但是呢，我不想。因为我的碳水能量要每天要摄入，占据我的总能量的百分之五十到六十左右。嗯，这是一个常规的一个对,对，因为我早餐和晚餐吃的基本上都是都是燕麦，嗯、对吧？所以午,午餐有的时候就想吃一点，就是精致碳水，嗯、就让自己心情好一点。嗯、那我就选择了方便面这个及时的快乐。对对。但是呢，我为了防止它的，因为有一些面饼是油炸的嘛，嗯、那我煮方便面是这么煮的，嗯、就是呃，首先我先用。开水，先把蔬菜煮完之后捞出来，嗯，然后再煮面饼。啊、嗯，面饼煮完之后呢，就是煮的大概软了以后呢，把这个水、呃、水倒掉，嗯，水倒掉，然后再接热水，再煮个一分钟，嗯、然后煮完之后再倒掉，然后再把这个方便面捞出来，嗯然，然后然后然后再把就是最后那那个倒掉的那个那个水里面呢，我会加一点点调味料，嗯，一点点调味料，不是，就是那个调料包。调料包，因为我们要考虑量的问题嘛。刚才说了呀，任何东西其实都是可以吃的。那你忽略，嗯,嗯，但是你量摄入的合理，就是健康安全的，嗯、就是营养健康的、嗯
0: 。我们不推荐多吃任何一种东西
1: 。对我们，我我,我的理念是，你可以吃任何东西，炸鸡、可乐、啤酒、嗯、，OK， 都可以吃啊。嗯，然后方便面也可以吃啊。但你吃多少很重要，要控制的。怎么吃也是很重要的一个学问，嗯、对吧？所以我会把调料包放进去，但水我都会倒掉。但是你要知道。或者说，我只留一点点那个汤，哦，它也是有口那个咸度也，也也是可以满足我的要求的。那这个其实这样煮出来的一碗方便面，因为我会搭配其他的肉类和蔬菜嘛，嗯、然后它就相对来说比较安全，然后你也不用担心钠的超标，嗯，脂肪的超标，对吧？那其实方便调料包最多就是钠，嗯，对吧？我们要要减少钠的摄入，所以你这样煮一碗方便面是非常非常健康的，可以天天吃，没问题。哦，嗯
0: 、那今天的意外收获，知道营养师怎么煮方便面了。啊，那不过确实感觉你时间还挺闲的。<笑>对呀、啊，一个方便面要煮那么久
1: 。十分钟足够了呀。嗯、你烧开水可能两三分钟，嗯、煮个面一分钟，换个水再两三分钟，<以>其实很快。嗯，就大家烹饪技术要提高。嗯
0: ，好的。那其实我们最后的一个环节呢，其实也是我个人一个非常好奇的问题哦，就是现在呢，其实不管是90后、70后、80后，还是60后，每个年代的人啊、呃，甚至一些00后，我们看到很多的数据报告，大家都非常的担心自己的健。健康的一个问题，尤其这两年疫情的影响吧，嗯、大家觉得自己活力不足、精力不足、视力有问题，尤其社畜们工作压力又特别大，内卷严重。那营养师可以治好我们的一个身体内耗吗
1: ？呃，这个问题呢，我们都把它归为亚健康，对吧？嗯、其实这些问题大家说出来身体难受，去体检。是病啊，
0: 还
2: 真是病啊！
1: <笑>肥胖也是一种病，嗯、但是谁希望自己得病了呢？嗯，对，就是哪有一个肥胖的人愿意自己说自己得病了嘛？只是说自己胖了，哎、对吧？大家，但是财务我们角度来说，我们所有的就是这个肥胖的人群，我们都称为病人，嗯、对吧？对病人要友好，嗯，对吧？然后，呃，我们说我们为
0: 什么要找营养师呢
1: ？对，我们说这个问这个问题也很好，因为之前我们在香港工作的时候，呃，其实香港的人群相对来说，可能他的那个。呃，认知意识会高一点嘛，嗯、就是人家觉得我我定期找营养师咨询，嗯、就是就是咨询是很正常的一件事情，嗯、或者说找私人医生和私人营养师也是非常正常一件事情，嗯，啊、呃，并且愿意付钱，我们会很多人可能还没有这个概念和意识，嗯。对吧？然后
0: 大家看百度，嗯、对
1: ,对对对，看百度治病的人比较多。我们也遇到很多的患者就说：“哎，你你不就是给我们几条建议吗？然后为什么呃为什么要收费呢？或者说为什么收费这么高呢？”嗯，呃，是这样的，就他们就觉得啊、哎，我去网上找一找资料啊，查一查百度啊，是不是就可以避免很多健康的问题啊？嗯，但是我刚才说了嘛，就是呃，我很少去做营养健康的科普，就我的 social media 社交媒体上，我基本上很少做普通健康食物类的科普。为什么呢？嗯、因为我觉得科普没有意义。对，就是因为其实对
0: 于消费者来讲，它也没有意义，<对>因为它没法用
1: 。对对，因为因为我们的理念，我的理念就是就是我们还是说循证医学、循证营养学去看待所有的疾病问题和健康问题。嗯，然后任何食物，它只要是安全的，都是可以吃的。嗯，那我们说安全是第一标准嘛？嗯，那任何食物，那很多营养师其实，在做科普的时候，他说：“哎，这个不能吃啊，那个多吃一点啊。”或者说很多很多人，甚至
0: 有些营养师他是和食品工业站在对立面的。对
1: 他，他因为很多营养师他没有食品科学与工程的背景，嗯，他只是学了医学基础或者说营养学基础，他并没有学习食品加工整个流程的东西，嗯、对吧？那其实它是两个要结合在一起的。嗯，那我们说，嗯、呃，所以我们的理念是说，你吃什么都可以，嗯，但是最关键的是。吃什么？怎么吃？怎么吃？嗯，吃多少？嗯，如何吃？啊，这个是非常关键的一个因素啊。嗯、对，所以我们说，呃，刚才我们说这些亚健康的问题，我们不愿意做科普，是因为它没有标准的答案啊。哦、如何才能拥有标准的答案呢？就是说你，你你你这个人是当下是什么状态？嗯，对吧？你现在是疾病还是亚健康？然后再给你推建议。嗯、但是你过了三个月以后，你可能你恢复了之后。那个建议就不适用你，还需要新的建议。可能你之前不能吃的，现在就能吃了，或者现在能吃的。理
0: 论就是 you are what you eat， 就是你一直吃什么一直变，其实你的整个的身体的状态也一直在变。对对，所以所以我
1: 们说什么都可以吃，但是你需要在专业人员指导一下去弄、嗯、去吃。但很多人觉得哎，不就是饮食嘛，上网查一查就可以了。如果你越是有这种健这种意识，其实你的身体不会有太太健康。我们也遇到很多。呃，哈佛、uh, 毕业的，学法律的或学金融的，我们也有很多这样的客户。他就觉得啊，我自己是哈佛毕业的，然后我的智商很高，嗯、我的这个见识也很多，我还很有钱。然后他就觉得自己身体非常的，嗯、就觉得自己吃的非常的健康。他就在咨询前，他在我们跟前就说啊，我们我这么搭配，我早餐这么怎么这么这么吃，然后我的烹饪多么健康，多么少油少盐。嗯、但是在我们做给他做专业的呃这个营养的。咨询和评估以后呢，其实他。可能比普通人会好一点点，但相对来说，他有误区是很多的，因为他获取营养健康的这些理念和知识、嗯啊、就是网上啊，或者一些视频啊，嗯、对吧？那毕竟是片面的，对，而且有一些是
0: 被商业包装上面的，嗯、有一些商业的一个目的在里面。对对，对你这边刚才说到的一点，我想起一个案例，就是他们之前跟我讲过，就是小朋友养一个小孩嘛，就、嗯、那家条件特别好，特别有钱，所以生下来小孩呢，就一直在一个就是我理解下来就很像无菌的一个状态，从小吃的是家后面种的有。所谓的有机蔬菜、有机的东西，买食材特别挑剔。等到小朋友三岁上幼儿园的时候，小朋友的免疫力特别差，后来得了是脑膜炎还是什么东西
1: ？对，其实这种问题呢，就是因为现在很多人我们称为过犹不及啊，就是他养小孩太，嗯、或者说他自己的身体他太。太讲究了吧？就是他觉得什么是健康，嗯、什么是健康的，其实比较绝对。就是我们经、嗯、我们经常还是那句话，想吃什么吃什么，怎么吃如何吃要找专业人员给你分析，对吧？嗯、适合你自己才最好的。刚才你说那个案例呢？其实我们在做菌群研究的时候有这样的患者，因为因为很多小孩就过敏、哮喘就很严重，腹泻啊、消化道相关的问题很严重
0: 。这几年小朋友的过敏问题好像特别普遍，嗯
1: 、呃，很多很多，就是因为这个肠道菌群代谢的问题啊，代谢跟吃的会有直接的关系，所以我们就建议、嗯。建议就之前有条件的家长，让他去农村，每个年去定期生活三个月，带小孩去
2: ，就不要
1: 太过于干净啊，然后其实那个菌群的生长可以提高他的免疫，逐渐小孩的过敏和这个情况就慢慢去提升了。那如果很多人没有这个条件怎么办？嗯、那我们说，那你就要关注更多的这个营养健康的知识，去深入的去了解，找专业的人去帮助你解决相关的问题。嗯对吧？那
0: 最后呢，我这边有一个很小的问题啊、哦，就是之前呢，我在体检的时候做过一个检查，就是我我觉得有可能是智商税。他让我躺在那边，然后用一个仪器，好像是就碰了我一下，他能够测出来我身体里面维生素和矿物质是不是多，他甚至说我体内铅汞超标。
1: 对，呃，这个问题呢，给大家讲一些黑科技啊。嗯，其实我们在临床上，还有这个给大家做这个服务上呢，其实有很多非常前沿的科学技术。嗯，那这些科学技术呢，其实并没有给大家去做科普。嗯，所以很多人在第一次听到的时候，觉得是骗人的。嗯，那确实现在科技进步很大，比如给大家说核医学，不知道大家有没有听过？
0: 我做过核磁共振，对吧
1: ？呃，核磁共振属于基础核医学的领域。嗯、那 CT 呀、啊、派 CT 呀、啊，其实有更精尖的设备。可以看出我们早期肿瘤的组织
0: 啊、哦，对，这个、常规体检看不出
1: 来，对吧？嗯、非常早期是属于核医学，嗯、那我们还有更多的一些检验的一些这个，嗯、这个是从从物理设备角度来说，但其实早
0: 期肿瘤排查这个不是智商税
1: ，不是，就我们说了，我们有的那个就是大家可能做肿瘤标记物可能几百块钱吧，那我们给一些富豪就是两万起。就是我们说有钱人有一些东西不是给普通人的，就是给有钱人去做的检查，嗯，对吧？比如说还有一些就营养代谢，比如说大家有没有吃维生素啊？哎，今天心情不好，我今天身体不舒服，吃个维生素 C 吧，哦、哎，对吧？很多人感
0: 冒吃维生素 C， 对对吧
1: ？我补个维生素 D， 对吧？我补个钙片，嗯，嗯对吧？我女生补充个维生素 D， 或者说甚至这
0: 两年有一个很火的东西，它叫综合维生素片，对对，甚至还分男女
1: 啊。Lemonbox 啊，啊这边要吐槽一下下，啊，还是希,希望他们的，啊，虽然我知道 l e m o n o x box 的老板，其中一个大家是呃，这个是同行或者说有认识，嗯、但是我还要给大家去科普一下这个事情啊，
0: 就怎么样？营养是吃综合维生素片吗？嗯
1: 、对，嗯、呃，是这样的，就是我完全不建议吃复合维生素。嗯,嗯就是因为是这样的，就是我们现在有很多老年人的患者，就长期吃一些膳食补充剂，它导致出现各种疾病问题。就是我们现在国外的这个整个理念呢，就是先前,前沿的一些理念呢，我们对于任何的营养补充，我们还是建议精准补充。嗯，那如何理解精准这个概念呢？你一定是去做相关的检查检测。然后去看你缺什么，去补什么，不缺不补。因为，因为比如说你缺缺钙，那就补钙；你不缺钙，你你复合维生素里面有一些是有钙的，那你补充了之后，对你的身体代谢是有影响的呀。所以建议大家有条件的还是做精准的这个补充，不要自己随便去补充。然后另外一个呢，补充这些膳食补充剂，一定是要有专业人员去来给你指导一下去补充的，而不是你自己看个指南在那儿瞎补，这些都会有风险。其实，<对>那
0: 我每天吃一个维综合维生素片，其实有点智商税，而且还可能会对身体造成一定的危害、嗯。它
1: 不一定是智商税，但它肯定是有潜在的、非常大的健康的风险的。一个很直
0: 观的，嗯、就是我最近在吃那个、嗯、Swiss 的那个综合维生素片，然后我尿尿就是黄绿、嗯、黄绿的
1: 。对，比如说那个这个一般是有的是复合 B 组维生素，有的人就是尿液是黄色的。嗯、但是我们在跟很多患者去检查之后发现，就比如说现在有有两类检检查啊，就比如刚才你说、嗯。那个设备来测一测营养代谢的这些指标，其实有点智商税了、嗯。那我们,那们怎么测呢？对，我们做一些生化检测，就很多指标，代谢型的指标，我们都用生化检测的方式去做。就两种方式，就是你的这个，一个是一个是血液，嗯、一个是粪便，对吧？那血液相对来说是常规临床，大家都是比较知道的，但是粪便是大家不太熟知的。嗯、因为我们知道，我们所有的维生素代谢啊，营养物质代谢啊，都跟我们这个肠道有关系，嗯、对吧？所以测粪便也可以测出来。但是但是测血液也可以测出来，这两种方式都可以。当你测出来你是缺少什么的时候，再去补充，对吧？这个但是我们不建议你没事就去测，不建议这样，除非你、嗯、就比如说你想提高自己的健康，对吧、啊？<测>有有的时候，比如说我们有亚健康的状态的时候，嗯，亚健康状态的时候，你确实身体不舒服，但是你确实、嗯、呃，因为常对
0: 挂什么科？
1: 对,对你常规的专科诊疗，大家都觉得是那个你有严重疾病的时候去看专科医生啊，他会去给你去去做相关的检查，但是、嗯。说实话，营养代谢和亚健康领域应该属于营养医生的范畴，但是国内的营养医生相对来说又,又比较少、嗯
0: 。其实我这个，其实我觉得以后可以开一期节目，专门去聊一下，就是国内参差不齐的营养师，真的有一些营养所谓的在网上挂一些营养师的抬头，然后在那边讲的内容，我自己都看不下去。呃
1: ，这个问题呢就比较复杂，涉及的行业问题，啊，今天就不过多的去讲。来，回到刚才说这个精准代谢的这个问题啊，嗯、就你测出来发现你缺什么，去补什么，然后再去补充，嗯、这个就比较精准，就可以直接。解决你的问题，嗯、你就不用吃太多，既浪费钱又浪费自己的身体，就损害了自己的身体，嗯、这是大家很多忽略的。然后，比如说，我就说 Lemon Box 为什么今天会单独拿出来说一下呢？因为他就让你做几个调查问卷，对吧？啊、是吧哎，你今天有哪些症状？我们确实在在营养学上，就比如说通过判定一些症状来来来确定你是否缺乏哪种维生素，嗯、但这种也是只是呃基础的判断。嗯，不，那也需要你专业的人员给你面对一面，然后去给你去看你的体检报告，或者说其他综合性的症状来去看的呀，而不是说我去网上花一分钟填一个几三十道问题、十道问题，就确定你有可能性出现这个风险，对吧？不是这么去做的。但是很多消费者觉得，诶、哎，这个哎还挺定制的，对，还挺定制的。这个啊、呃，我可以说啊，有点偏智商税了。就我建议大家，如果说你们有条件，还是去找专业的营养师给你做。代谢分析，嗯、不管是其实不一定去医院，医疗机构也可以，嗯，呃，要看你自己熟悉的，嗯、对<吧>体
0: 检机构也
1: ，体检机构不一定有，因为这个确实比较前沿，它不是普及的，哦、对啊，它不是。这种机构
0: 有举例吗？呃、比如说我们去找什么？找我
1: 呀！哦， oh, 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 好的，好
0: 的，好的，好。
1: 这个不是在打广告，就是如果说你们有认识的机构或者认识的专业的人员，嗯、你们去找他。如果你找不到了，再来找我也可以。好，如果,<对>如果大
0: 家想跟张医生建立联系的话，可以在我们的评论区告诉我。嗯
1: ，对，所以我们在才说，就是你不要轻易去去吃这些东西。就是如果你有条件的话，你去找专业人员帮助或做检查。如果你没有条件的话，你也不要轻易去吃。就你只要食物丰富搭配一点，嗯、就基本上可以满足我们的需求。嗯，对，这个是建议大家从我们还是说，呃，不要花冤枉钱，不要提。听那些，比如说某力呀、啊，嗯、某个保健品品牌啊，大家比较熟悉啊，嗯、就是安利呀、啊，还有什么、嗯、呃，有桑娜呀，
0: 对他们告诉你每天你该吃这个、嗯、对对对该吃那个，对对一下买回去十几罐
1: 。对,对，对我再科普一下啊，这些这些保健品公司的营养师可能只是销售人员。有一些人可能没有学过营养学，可能只是做了几场培训。
0: 哎、你知道吗 w o n d e r l i a e 之前发起一个100位营养师帮他们背书的营养计划。
1: 对对，这个问题呢，其实大家要用擦亮你的眼睛去评判，就是其实呃现在证书也比较混乱。嗯、我只是只把就是大家只需要用一个办法去衡量、嗯、这个营养师是否是专业的，非常专业的。第一，是不是学的营养学专业？嗯嗯，一般是硕士起步，在境外，比如说大呃香港和美国，还有还有加拿大、澳洲，嗯、一定是学了硕士的营养师才能有资格拿证的，嗯，才有资格去考证的。嗯，所以首先你要考虑他是否本科或者硕士有没有学营养学，嗯，对，营养学是必须要修的，嗯，对，然后再考虑他，哎，有没有学过医学啊，学过学过食品科学与工程啊，这个是第二去考虑的，这个是看专业。嗯就如果说他不是修读专业的这个这个专业人，修读营养学专业的这个这个人员啊，基本上他的专业能力不会太高，嗯，除非他是工作很多年，但这种人也有，但是很少。对。呃，第二个呢，就是看他有没有在医院的经历
2: ，医院的医院的工
1: 作工作经历，对吧？所以虽然我们说有一些是大众营养师不需要临床，但是我们知道身体健康的问题，其实我觉得你。如果不想被误诊或者说被被欺骗，那你还是要考虑他有没有这个在医院工作的一个经历
0: 。因为我一直觉得公共营养师这个概念有点伪概念的，而且现在国家已经在管控这个东西了，已经把那个证书给撤掉了
1: 。呃、嗯，这个问题呢，我不做评论，因为涉及到国家政策的问题，它比较复杂，就跟大家看到的也不一样，嗯、看到不一样，<好>实际的可能更复杂一点
2: 。明白。对
1: ，包括注册营养师，不做过多的评价啊。嗯，就我说，呃，就是大家不要只看证书，因为证书拿到之后也不一定，嗯。专业，啊，就这个东西，所以我说最明显就看第一呢，就是专业，第二有没有工作经验，嗯、对吧？对吧？这两个很很很重要，对。嗯、然后不要看那些培训，其实培训的拿到的一些，哎，对
0: ,对,对大家也考过证嘛，嗯、知道有些东西就是临时充个刺
1: 对对对，对对。所以你去选择这个合规的人啊，就是这个这个。因为你选择了一个专业的人来说，你可以避免很多智商税。嗯、然后，因为可能选择专业的人，你花的成本会很高。嗯，但是你未来的那个成本都会降低了，因为他会给你非常专业的指导。嗯
0: ，对。那其实呢，千千万万的消费者呢都有自己的一个选择，而且其实消费者用脚投票的这件事情呢，也可以去改变食品生产的一个行为，甚至改变我们周围的一个环境的质量。因为有的时候确实我们的预算有限，确实在食品的一个产行业。最终呢，会存在一个劣币驱驱逐良币的一个现象。那所以呢，如果我们想要更营养、更好的食物呢，呃，如果我们都如果我们每个人都想选择更好、更有营养的食物呢，那些不健康的食品的厂商呢就会倒闭嘛，就很简单。那如果我们都选择更高安全性的食品呢，农民呢就会更加注重他们的一个农田的一个污染管理，食品工厂呢也会更加的重视我们食品安全的管理。那其实，在安全、美味、营养的路上呢，还是。是有很多的路要走的，我们还是更多的嗯，建议大家多听大实话吧
1: 。对对，说到这个问题，再再再补充一点点啊，嗯、就是说到钱的问题啊，嗯、大家都会关注，因为确实我们买东西要花钱，嗯、看病要花钱，找专业人员要花钱，有很多人说啊，我就是没有钱怎么办？很现实的一个问题，是不是？嗯，那我就想说，没钱有没钱的活法，有钱有有钱的活法，哎、没钱。没钱的时候也可以很有营养，有钱的时候也可以更有营养。<对>这个东西就是说，
0: 张医生刚才推荐煮方面的方法，我觉得就很好、啊。就比
1: 比如说有很多时候是这样的，就比如说，其实我们经常说食材啊，就它跟价格没有太大的关系，所以很、嗯、很容易去有智商税啊。因为因为我们我们的理念还是说，基础的食材很便宜。比如说燕麦，其实它也就十块钱，啊、嗯呃、十几块钱、二十块钱可以买一大包，嗯、大包你可以吃很久，对吧？嗯、那我们就说，在消费能力或者说预算有限的情况下，我们就在这个情。况。往下去做我们的营养的一个一个生活安排，那你有钱的时候再去做更贵的一个安排，这些都是可以做到的。就像我们一样，就比如说我们也有一些明星的客户啊，那他愿意每年花十几万，呃，更多的钱在在我们这个专业咨询上啊。但我们也有就是呃常规的普通的这个打工族的这个、嗯、这个阶层，那可能每年也就花个几百块钱，他也可以达到这个问题，嗯、对吧？<白>其实大家在什么样的消费层次都可以做到健康的一个角度的。有一
0: 个问题，嗯，好的，那我们今天的分享其实还是蛮丰富的，好，非常谢谢我们张医师，希望对未来呢可以更多的走进我们大实话的一个直播间，感谢收听大实话，喜欢这部作品的小伙伴可以多多给我们点赞哦，我们也会在评论区和大家一起交流互动，好，那我们今天的节目就到这里，好，谢谢大家，好好谢谢我们下期再见，拜拜好，拜拜
2: 。Pretty, pretty on the e n c e In your pretty moment of innocence, you do not see that I see inside the quiet heart you try.